0: Começando mais um de Jimcast, o seu podcast de gestão fitness. Eu sou a Ana Laura e eu faço parte da equipe de marketing da cloud Jean. Você já reparou em como a aparência de um estabelecimento é o que muitas vezes te atrai para conhecer, para frequentar esse lugar? Na hora de escolher um restaurante, por exemplo, na hora de almoçar, a aparência do lugar, a mobília e até mesmo as cores, além do cardápio e o preço, claro, são pontos que você considera antes de consumir o produto que o restaurante oferece, certo? Com a sua academia é a mesma coisa. E se você nunca pensou nisso, eu trouxe a Flávia Rousselli para conversar com você. Bem-vinda, Flávia.
1: Olá, obrigada. Bom, eu sou a Flávia Rousselli, sou arquiteta, é, sou formada há 15 anos e há 7 estou no mercado fitness. Uhum. Né? Hoje a gente tem uma equipe totalmente voltada para arquitetura fitness. Eu chamo de arquitetura fitness, mas é, enfim, tem várias... Tem umas variações por aí que a gente acaba incluindo, como o neuromarketing, estudo de cores, enfim, é bem rico. A gente está no mercado há sete anos e temos bastante academias executadas. Uhum. E é isso, eu achei interessante na apresentação que você falou a respeito de, até queria pontuar isso, de como é importante a aparência quando a gente vai consumir um estabelecimento, né? E realmente existe uma, um estudo seríssimo, inclusive, feito por um alemã, que fala que o nosso cérebro demora 60 segundos para fazer um julgamento de valor do ambiente onde ele entra. Uhum. Então, a partir do momento que você entra, são 60 segundos para você julgar se o ambiente é legal, bonito, limpo, feio. Ou seja, é muito rápido. Então, a arquitetura entra aí a primeira impressão é que fica, com a arquitetura a gente consegue fazer esse impacto, além de toda a experiência que vai acontecer com o restante da visitação e tudo mais, mas
0: aquele primeiro impacto, ele realmente pode ser feito através de uma boa arquitetura. Legal, e é preciso um bom planejamento, né, esse gestor para ele ter esse impacto convencer o cliente. Assim que ele entra na academia dele, ele precisa se planejar. Eu queria saber, na hora de abrir um negócio, por exemplo, para ter uma academia, o que o gestor deve considerar de cara na hora de pensar na arquitetura da academia dele? Olha, eu tenho um
1: pensamento um pouco diferente é, de outros arquitetos, no sentido de. É, eu vejo muito a arquitetura como um apoio comercial, uhum. como um fortalecimento comercial. Então, na minha uma academia, a primeira coisa que ele tem que saber é qual modelo de negócio ele vai abrir pesquisar a área onde ele vai abrir, se aquela área realmente contempla aqueles alunos que ele tem interesse em captar e depois com todos esses processos definidos, com tudo isso definido a gente pensa na arquitetura que seja exatamente aquilo que ele precisa para atender aquele público, por quê? isso tem uma variação de cor, tem uma variação de iluminação, Depen vou dar um exemplo, terceira idade, vamos atender terceira idade, não pode ser uma academia escura, a gente precisa pensar em acessibilidade, é, a gente precisa pensar num piso diferente, em cores diferentes, então cada cor é um estímulo, cada material é um estímulo, então a gente precisa proporcionar, essa experiência para o público correto Então a primeira coisa é Qual o seu modelo de negócio Onde você está, quem você quer atender E a gente vai direcionar a arquitetura A partir
0: daí É interessante esse processo Porque quando os gestores eles pensam em abrir uma unidade criar, é, Montar uma academia Raramente eles pensam no sentido de Pera, mas eu quero atender a quem? Porque se eu falo academia Pessoas que querem fazer exercícios físicos Mas não necessariamente só isso quem é essa pessoa que vai praticar esse exercício? O que, que ela tá esperando do seu negócio? Tem que ter esse diálogo entre gestor e cliente para que a academia exista de uma maneira que ele consiga atrair pessoas. Então, por exemplo, uma academia feminina. O que, que você indica, assim? É, uma academia... A, mas, olha, gente,
1: a <risos> maioria das academias, a grande maioria, são femininas. Sim. Tá? E esse número é um número que, nesses sete anos, eu tenho visto... Posso falar de carteirinha que 70 a 80% das academias são femininas uhum. então 70% 80% das pessoas que estão em academia são mulheres isso é impressionante Sim. acho que já vem de uma história que a gente se cuida mais enfim, a gente tem um pouco mais de cuidado com a saúde não sei mas eu sei que esse é o um fato. Vou dar um exemplo prático agora que nós estamos remiando, é, que já eu fiz com ela de todos os dados, inclusive pedi. A primeira coisa que eu pedi foram os dados do sistema para que eu analisasse junto com ela o público alvo e ela realmente tinha é, 80% de mulheres e um público de 50 mais, muito forte. Uhum. Então o que que nós fizemos? Nós direcionamos a reforma para o vestiário feminino para a sala de ginástica e para a ergometria, que foi onde a gente, é, juntas, nós chegamos a essa conclusão que é onde as mulheres ficam mais. Então, como elas são a maioria e a gente não tinha como ah, vamos, vamos investir em tudo de uma vez, nós fizemos um investimento estratégico. Vamos investir no lugar onde a gente vai ter maior percepção do nosso público-alvo, do público que está dentro da academia então isso é hoje fazer um investimento estratégico de forma inteligente de forma bem objetiva para que realmente você consiga aumentar a, a percepção de valor do cliente do aluno É, você qualidade. deu uma
0: super dica né porque o gestor que está escutando esse podcast agora e que não tem não tá não tem ideia do público-alvo que ele quer atingir as mulheres estão aí 100% nas academias pensar nessa possibilidade né é uma fonte de lucro uma fonte de, de sucesso para você. E o que fazer quando o gestor já possui uma unidade quer construir outra? Por exemplo, é, a unidade dele já existe, já tem uma arquitetura própria, e ele está pensando em abrir uma unidade. Ele tem que reformular tudo, ele pode fazer duas unidades diferentes uma da outra. Como que ele vai solucionar esse problema? É o seguinte, se o primeiro
1: padrão dele é bom, uhum. vamos replicar. Ok? Né? Vamos replicar. Vamos, vamos fazer um, um, uma revisada Dá uma melhoradinha, é um padrão legal, vamos replicar. Agora, se o padrão é ruim, gente,
0: pelo amor de Deus,
1: <risos> né? O padrão é ruim, não vamos repetir, por favor. E, assim, se você tem três unidades, não façam as três unidades completamente desconexas, né? tenha um conceito, e esse conceito pode ser aplicado nas três. Mas, de forma, eu, eu defendo isso, acho que isso é muito legal, que, assim, é as redes que a gente, agora a gente está por exemplo, fazendo uma grande rede, e essa grande rede, ela tem um padrão de atividades que são desenvolvidas na academia, mas dependendo da região, são adicionadas ou retiradas algumas atividades. Isso é muito legal. Então, se você tem três unidades, apesar de criar um padrão, não faz co copia e cola. Analisa seu público daquela região que pode ser muito diferente, por exemplo, eu visitei é, uma rede aqui, que nós, enfim, estamos num namoro sério, é, eu visitei a unidade Jardins e visitei uma unidade na Zona Leste. O padrão é o mesmo, atendimento, cores, tudo. mas tem, tem algumas atividades que são oferecidas na Zona Leste que não são oferecidas nos jardins e vice-versa. Por questão de interesse do público. Nos jardins, por exemplo, nota-se que é, o público 60% mais é quase 90%. Ou seja, você vai, a gente não vai colocar spinning. Você não vai fazer, entendeu? Então, a gente vai acrescentar coisas de fortalecimento muscular, enfim. A gente vai trabalhar com cores mais sóbrias. Então, tem como a gente adaptar, mas precisa ter uma unidade, sim. Até porque, se você tem três academias, fica muito mais legal você ter... Três academias uhum, né? é, uniformes e que realmente já começa ali uma mini-rede, não sei quem sabe
0: nasce dali. Eu fiquei curiosa, você mencionou que se for uma academia de musculação, as cores precisam ser mais sóbrias. Como que funciona essa questão das cores para o público-alvo? Tem é, diferença assim, por exemplo, musculação é uma cor, crossfit a é outra, como que funciona isso? Olha, é, vou dar um exemplo
1: clássico aqui. Hoje, está se falando muito de... Existe o Race Bootcamp, que é da Bio ritmo né? Que, aliás, é uma sala belíssima. É, exi... Eu não sei quem fez, tá, gente? Então... <risos> mas, é, para dar os créditos aqui, mas é linda. Existem as Red Zones, que estão sendo muito utilizadas, bootcamps, enfim. O que, que é essa atividade? É uma atividade que exige muito da pessoa, certo? A gente vai precisar elevar muito a frequência dela. Então, existem algumas coisas que são feitas como uma iluminação de cor quente. porque Uma iluminação que vai te ajudar a ficar mais pilhado. Eu preciso pilhar essa pessoa. Eu preciso ter um ar-condicionado ali dentro bombando. Eu preciso ter um som grave que seja realmente que está ali batendo dentro do seu coração. Hum. Então, existe toda, um, todo um contexto para que aquela pessoa entenda que ela entrou numa caixinha de compressão. Uhum. E ali ela vai suar muito. <risos> então, a arquitetura pode, inclusive, as cores, no caso, ajudar, por exemplo, na elevação da frequência cardíaca, na sua sensação de calor, ou tá frio ou tá quente, sabe? E isso eu achei incrível ontem, é, visitando a Lessang, é, conversando com a Castanho e tudo, que é a Alessandra, que é do arquiteto Kiko, que é maravilhoso também, é, ela me falou que a academia muda de cor em alguns lugares, dependendo da temperatura externa. Olha ah, que interessante. Que legal. Quando tá quente fora, ela fica azul. Quando tá frio fora, ela fica âmbar. Âmbar é um amarelo quase alaranjado. Por quê? A sensação não é que vai esquentar, não vai aquecer que é LED. Mas a sensação que a gente tem é que nós estamos sendo aquecido. A gente está sendo aquecido ali numa luzinha mais amarelinha. E quando a luz é azul, esverdeado, um tom mais tranquilo, a gente fica mais calmo, a gente tem a sensação que está mais fresco
0: o ambiente. É como se o humor fosse de acordo com a, com a temperatura ambiente, né? Olha, Do... existem pedras que medem isso, né? Inclusive. Sim, é verdade. Então, realmente, o seu humor
1: pode ser influenciado é pelas cores, diretamente. Inclusive, eu estou fazendo é, um estudo sobre isso, estou terminando agora um curso, terminando leituras, para realmente estar tá bem mais embasada com relação ao, ao neural mesmo, como age no nosso cérebro. Tanto para ajudar na venda, como para ajudar é, na parte é, de tranquilizar, no caso de um yoga, no caso de acelerar, né, de uma atividade que seja um pouco mais que cobra um pouco mais do aluno, enfim, as cores são essenciais, assim como os
0: materiais. Então, e Tem tem um nome para isso, para essa para essa análise, tipo de como a cor pode influenciar o seu humor, o seu as suas ações? Olha, eu acho que um nome com relação à
1: cor, sinceramente, eu não sei se tem. Uhum. Se tiver, eu não conheço, né? Mas é claro que eu não sou detentora de todo conhecimento, gente. Então, com certeza, se tiver, vocês. Enfim. Mas eu sei que o neuromarketing, né? Neuromarketing. Dentro do neuromarketing, se trabalha muito essa experiência, essa sensação. Não só das cores, mas do cheiro. Uma coisa. Cheiro, sabe? É uma coisa que custa. Pode custar pouco, pode custar muito, claro, se você quiser customizar o cheiro da sua academia. Mas é muito importante é, a lembrança olfativa, a memória é, do cheiro, sabe? Então é aquela história assim, vou citar aqui a Emartan. Quando a gente sente o cheiro da Emartan, você tá lá andando, você sente o cheiro, você sabe que é Emartan tá por ali. Uhum. Então tem algumas lojas que têm esse cheiro que é característico delas, Justamente para fazer um posicionamento de mercado. Por que não fazer isso na academia? Cada dia mais esse negócio, a academia se profissionaliza. Assim como qualquer outro comércio, como qualquer outro negócio. A gente trabalha com gente né? e a gente precisa oferecer
0: experiências para essas pessoas. Tem que ser levado a sério, né?
1: Sim, e eu tenho é, ouvido muitos projetos assim que me emocionam. Me emociono mesmo porque tem academias com projetos de é, não serem mais somente academias, mas serem ali um centro de convivência, um centro de networking, onde tem coworking, tem, você pode fazer de tudo naquele lugar e até treinar. Sim. Então, é, para que as pessoas tenham mais prazer, se sintam em casa, fiquem mais tempo
0: naquele ambiente. Enfim, quanto mais a gente puder proporcionar isso, melhor vai ser. O segmento fitness está se tornando muito mais inclusivo, né? Está virando um ambiente muito mais amigável, muito mais acolhedor. Porque não é só chegar lá, fazer exercícios e ir embora. Tem que ser uma experiência agradável para quem está frequentando aquele lugar, né? E sabe o que, que acontece? Eu estou estudando muito, pesquisando bastante. E é, o mal
1: do século se chama depressão, Sim. ansiedade. Né? As pessoas estão muito aceleradas Então hoje, saúde Envolve é, O ser humano de uma maneira holística E a academia Vende saúde Se não vende, é o que deveria vender Sim. Saúde e e Saúde e física, né? não envolve só o físico tá? Saúde tudo Envolve a forma como você é tratada é, Envolve os amigos que você tem lá Às vezes é o único momento do dia De muita gente, de muitas senhoras Ou mulheres que é, consegue distrair, fazer amizade. Olha, inclusive a minha personal está fazendo um estudo já tem um ano, vai virar um artigo. E ela comentou isso comigo esses dias, queria matar. Falei, você termina isso. E esse artigo fala sobre qual a motivação da mulher frequentar a academia.
0: Nossa, que cara é com
1: muita coisa legal porque fala em, com dados pesquisa realmente um artigo científico que ela ah, tá quero estrigendo. conhecer ela é muito bacana e, e assim as motivações são muito de, desde meu marido não presta atenção em mim eu vou para academia para me sentir querida para me sentir acolhida então eu acho que muitos empresários que são donos de academias não tem a noção do que aquele espaço pode ser na vida de alguém. Então a gente precisa sim se preocupar com essas pessoas, com as experiências que elas vão ter e a forma
0: como a gente afeta a vida das pessoas quando elas estão lá. É cada aluno tem uma história, né? Tá sim. vindo de um outro lugar, de uma outra, passou por várias situações durante o dia e é o que você falou, às vezes aquela uma hora de treino ali é vital, sim, para continuar o dia. Bem Exatamente. complexo mesmo. E decoração. Vamos lá. Academia tem que ter decoração. Vamos lá dar umas dicas assim, bem diretas? Vamos. né? A
1: gente viaja bastante, viajei aqui muito. <risos> mas é porque realmente eu, eu acredito na arquitetura, no poder da arquitetura, ele é bem amplo mesmo. É, mas vamos dar umas dicas diretas. Por exemplo, é, uma coisa que eu gosto muito de perguntar é como você atende o seu cliente? Vou dar um exemplo, hein, gente? Vamos lá. Quando você entra em uma low cost... Quando a gente entra no low cost, o balcão é o quê? Super alto, certo? Provavelmente, às vezes nem tem ninguém lá. Você pode resolver tudo no, no totem né Isso é errado? Não. Isso é certo? Não. Isso é posicionado. Posicionamento no mercado. O que, que um balcão alto te informa de cara? Você aí, eu aqui, vai ser rápido. Olhe toda a academia. Então, de preferência, eu tenho que ter uma visão... É ampla da academia assim que eu chego, porque eu vou me impressionar bastante nos 60 segundos, ou seja, a venda ali já foi feita. Geralmente a pessoa sabe o que vai pagar porque ela já viu na internet, em uhum. algum lugar. Então chegou, olhou, 60 segundos, balcão alto, fala rápido e vamos embora. Beleza. Agora o seu público é outro. Você atende idoso... Você atende pessoas que estão procurando uma reabilitação física ou pessoas que, sei lá, estão indo para a academia para melhorar o fortalecimento lombar. Você precisa ter um lugar para essa pessoa sentar. Até porque, às vezes, ela pode estar sentindo dor naquele momento. Sim. Então, precisa ser o mais confortável possível. Então, o seu balcão alto já é uma coisa que sabe, que já vai intimidar essa pessoa, ele pode ter um pedacinho que seja alto para resolver coisas rápidas mas é legal ter um espaço acolhedor, onde você sirva ali um café, uma água sente, converse, conheça aquela pessoa, eu fiz um cliente oculto, tá gente, eu faço <risos> cliente oculto, fiquem atentos <risos> eu fiz um cliente oculto numa academia que se intitula A Única Não Academia e, enfim eu falei: olha, é tão complexo isso que você, essa forma como você se coloca, que eu preciso experimentar. E eu posso garantir que foi a melhor experiência que eu tive, e, e ninguém sabia, gente, ninguém, sério. E eu, foi a melhor experiência que eu tive de recepção em uma academia: é, desde o cheiro de cravo com canela, é, da recepção, a forma, do o lugar onde foi feita a anamnese, foi num lugar onde não era uma mesa, eu aqui, você ali. Era um lugar um lounge super bonito, super agradável, que tinha um café, tinha uma água. A luz era laranja. Então, é, quer dizer, a gente ficou mais próximo, ficou do, ao meu lado. Inclusive, falei para ele que eu falei: "Meu Deus, eu tô doida. Né? Tô aqui confessando coisas que eu não devia estar tá falando para essa pessoa pela primeira vez". Mas foi muito interessante, porque ele teve já uma ideia, é, realmente, Olha, se você é ansioso, se você é depressivo, ou seja, ele realmente quis me conhecer. Ele dedicou um tempo a me conhecer. E o que, que eu sinto com isso? Cuidado. Você se sente cuidado. Então, esses ambientes têm que ser dessa forma. Você pode informar exatamente para o seu cliente o que você quer ou não. Tá? Outra coisa, sabe teto preto, muito baixo, iluminação uhum. muito escura? por que, que ela é muito usada? Porque não é para você ficar muito tempo naquele lugar. É realmente para você sentir, ah, vou treinar e vou embora, é o que eu vim fazer aqui. tá? Então, isso não é por um acaso, isso é estudado, tá? isso tudo é estudado. Então, as cores fortes, o excesso do preto, é, a pouca iluminação, é, isso é estudado justamente para que você não permaneça tanto tempo assim, que treine e vá embora. Então, se você tem um outro modelo de negócio, onde você é, deseja que seu cliente esteja ali, que ele faça amizade, que ele se relacione, a gente não pode ter um teto preto ou cores agressivas, a gente tem que ter uma iluminação mais tranquila, né, uma iluminação mais calma, até o, é, o som tem que ser diferente. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, mas na prática eu, eu pontuo muito essa história da recepção, porque a recepção é o primeiro contato. Então balcão alto, balcão baixo, é, vai ser mesinha, vai ser tem mesinhas, não tem, é fechado, não é. Então eu acho que quanto mais você precisa de volume e o, um valor de ticket médio um pouco mais baixo, mas você quer informar para o cliente que vamos ser práticos estamos aqui para fazer um negócio que eu sei o que eu quero e você sabe o que quer, sabe o que eu vou te oferecer, me dá o cartão, pronto acabou, não tá errado tá bem posicionado, e se você não quer isso, você quer ter um ticket médio é, maior, quer agregar mais valor, tem uma recepção que realmente acolha seja é, um balcão um pouco mais baixo, né, uma iluminação mais acolhedora, cores que acolham e aí a gente tem que fazer um estudo da cor aí vai depender muito, porque aí depende se, se envolve criança, se envolve é, o
0: jovem adulto idoso, tudo isso tem variação de cores isso que você pontuou do cuidado é muito legal porque a gente tá aqui falando de cor de decoração, de arquitetura mas você mencionou também um bom atendimento né, então é um conjunto de coisas, de nada adianta a gente colocar cores que representam tranquilidade e colocar uma decoração que te faça você se sentir acolhido. Se o atendimento for ruim, porque você vai não vai se convencer tanto. Então é um conjunto de coisas. São são funcionários cuidadosos que se importam com as pessoas que estão pisando naquele local. mas o conjunto de cores de decoração que a gente que a gente conversou. Então assim foi muito legal essa conversa. Eu aprendi bastante. Eu espero que quem está escutando tenha aprendido também. Nosso tempo tá acabando, infelizmente. Se eu pudesse, eu três horas conversando com a Flávia. E eu ficaria dez, mas... porque eu converso muito. <risos> eu adorei essa conversa, mas a gente tem que encerrar. Queria agradecer você por ter vindo disponibilizar um pouquinho do seu dia, da sua rotina supercorrida, pra bater esse papo comigo. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço.
1: O espaço é lindo, tá? Eu vou fazer um recebidinho, que eu já ganhei presente. Adoro! Teve café, gente, <risos> onde tem café coado, forte, sem açúcar, já me conquista. Então, assim, <risos> o espaço é lindo, vocês estão de parabéns, a recepção foi calorosa e sucesso. Muito eu obrigada. Eu desejar para todos vocês.
0: Claudidinha é muito receptiva, vocês escutaram, né, gente? <risos> Bom, de Cast vai ficando por aqui, só lembrando que às sextas-feiras nós temos episódios novos, cheio de conteúdo e novidade. Muito obrigada.